0: Witam Was na kolejnym Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie pojmanie Jezusa, no, fragment w miarę dobrze znany, ale zwrócimy uwagę na to, jak wszyscy padli przed Jezusem na twarz, gdy powiedział pe pewne słowa y i zobaczycie, jak wiele środowisk razem się sprzysięgło i wyszło razem przeciwko Jezusowi. Także to już za chwilę, ale na początek się pomodlimy. Bartek, proszę. Panie Boże, dziękujemy, że dzisiaj mogliśmy tutaj znowu się spotkać, za to, że możemy studiować Twoje słowo w spokoju i że dzięki internetowi niesie się to tak szeroko. Prosimy Cię też o błogosławieństwo dla Ukrainy w wypieraniu okupanta ze swojej ziemi. Prosimy Cię o to w imię Jezusa. Amen. Amen. Dzisiaj zaczniemy 18. rozdział. Pamiętacie, skończyliśmy dopiero co 17., czyli rozdział, w którym... Mieliśmy arcykapłańską modlitwę. Jezusa to było podsumowanie, koniec tej ostatniej wieczerzy, którą czasu, który spędza z apostołami. To jest już koniec jego ziemskiej służby. Pamiętacie, że jak dzieliliśmy na początku naszego studium Ewangelię Jana, no to najpierw był ten prolog, tam pierwsze 18 chyba, tak? Dobrze pamiętam, wersetów. Potem była. 18, publiczna służba Jezusa, tak dzieliliśmy, pamiętacie, do 12 rozdziału 36 wersetu, tam tą publiczną służbę też dzieliliśmy na czas takiego względnego spokoju i chyba już tam gdzieś koło 5 rozdziału, już nie pamiętam, od 5 do tego 12 już czas konfliktu, era konfliktu, no i potem od tego, od tej drugiej połowy 12 rozdziału do, aż do teraz, czyli do końca XVII, mieliśmy kilka ostatnich dni z życia Jezusa tutaj na ziemi, gdzie skupia się już tylko na służbie, na, na czasie spędzanym z uczniami. Także mówiliśmy o różnicy, jeśli chodzi o adresatów tych dwóch opisów, z kim Jezus się spotyka, ale też ważne jest różnica w sposobie działania. nie, Zobaczcie, w tych pier te pierwsze lata, te pierwsze, te, te pierwsze rozdziały, tam jest dużo znaków, dużo Jezus mówi czy w przypowieściach, czy w zagadkach, yy, dużo cudów czyni, Potem już podczas tych ostatnich y, tych dni, to już tych znaków cudów jest dużo mniej. E, nie, no Tam tuż przed jeszcze są te najważniejsze cuda, nie? ale to, to, to nie są w tych os samych ostatnich dniach, no bo tam pod koniec mamy wskrzeszenie Łazarza, nie, wcześniej tego Chromego, to też już jest pod koniec. Ale już w, samym tym, w samej tej końcówce, no to praktycznie cudów y, żadnych nie ma. Dużo też zagadek w powieści nie ma, tylko Jezus już mówi im, konkretnie w takim zrozumiałym języku mówi im, pamiętacie, o Duchu Świętym, co ich czeka, że nie dokąd idzie, nie wyjaśnia wiele razy jeszcze, po co przyszedł na ziemię, także podsumowuje jakby to wszystko, co im wcześniej mówił i umacnia ich i przygotowuje na to, co się ma Stać, no i dzisiaj będziemy mieli, też mówi otwarcie, kim jest. Dzisiaj mamy ostatnią, wchodzimy w ostatnią część, czyli w ukrzyżowanie, no i zaraz potem zwycięstwo, nie? czyli zmartwychwstanie. To, to, to będą te ostatnie rozdziały. Także dzisiejszy fragment to mamy 18, 1 do 11, 11 wersetów. Pierwsze trzy to jest, możemy sobie podzielić jakoś przybycie, potem cztery dziewięć konfrontacja i potem dziesięć jedenaście przemoc. Przeczytajmy sobie dzisiejszy fragment, będę czytał od pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu z 18 rozdziału. To powiedziawszy wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok cedrom, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział, Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem, jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudzę temu było na imię Malchus Na to rzekł Jezus do Piotra Włóż, włóż miecz swój do pochwy Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? To jest nasz dzisiejszy y, fragment y, Zanim przejdziemy do, do, do jakiegoś takiego większego omówienia Zobaczcie, dwa razy się tu pojawia y, to, Ten zwrot nazereński tego, tego wcześniej Chyba raczej nie było w tej, w tej Ewangelii. Nie kojarzę, żeby tak, tak Jezusa nazywali tutaj. W, w tej Ewangelii wcześniej to się często, w innych to się też to się zdarza. Yy, mamy w piątym, nie? I w siódmym oni tak mówią, nie? Bo to oni chyba mu tak mówią, tak. No ale Jezus jakby te, tego tytułu się nie wypiera, bo mówi, ja jestem, nie? Czyli przyznaje się, że to... Yy, to jest On. Zobaczmy sobie, bo to jest dosyć, no bo kwestia jedna, no to, że, że jest z Nazaretu, nie? To, że oni myślą, że, że Jezus jest z Nazaretu, bo, bo wiemy, że się w Nazarecie wychowywał, urodził się, wiemy, w Betlejem, to wszyscy z, z tradycji świąt dobrze znamy, no a potem potem po, po ucieczce do Egiptu osiedli bo ten Betlejem to jest jakby na dole Izraela, jak, jak sobie wyobrazicie, takie powiedzmy jajko jako Izrael, to, 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 to Betlejem będzie na dole, a, a Nazaret jest, jest na górze, nie? Na, na północy w Galilei, w innym kompletnie miejscu. No i oni wszyscy myśleli, pamiętacie to też gdzieś tam, jak wcześniejśmy studiowali, jak, jak oni mówili, jakie argumenty za tym, że Jezus nie jest Mesjaszem, nie? no to mówili, że On jest Przecież wiemy, że, ma, że Mesjasz będzie z Betlejem, a ten jest z Nazaretu na przykład. Nie? Czyli oni o tym dobrze wiedzieli. Ale tutaj jest ciekawy fragment. Możemy sobie zobaczyć. Mateusz, bo to jest też wypełnienie proroctwa. I o tym nawet mówi Biblia. Zobaczcie, to proroctwo nie jest takie oczywiste. Ta nazwa, nie? że Jezus jest tutaj tym Nazarejczykiem, czy z Nazaretu. Mateusz 2, zobaczmy sobie, 2,23 chyba. Tak. A przyszedłszy tam zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywany będzie. No i tu możemy sobie zobaczyć, no, czyli tutaj widzimy, że to ten Nazaret jest jakoś wypełnieniem proroctwa. No i jak, jak macie Biblię Warszawską, to tam pod spodem mamy teksty pa paralelne, czyli tam... Do, tak, to, to nie jest nic natchnionego, nie? No, ale ci, którzy to pisali, potem tłumaczyli, redagowali, no, to znajdują, jakoś szukają tekstów które w, w innej części Biblii, które się w jakiś sposób podnoszą do tego wersetu. No i tu na przykład mamy, bo tutaj mamy, że jakoś jest proroctwo, nie? No, to, czyli w Starym Testamencie powinno być gdzieś to proroctwo z tym Nazaretem czy Nazarejczykiem. Zobaczmy, jest odwołanie do 11.1 z Izajasza i 53.2. Lećmy w takim razie do Izajasza, 11.1. To jest strona 760 tych Bibliach Warszawskich. No i mamy ten 11.1. I wyrośnie różdżka z pnia isajowego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. No, nie bardzo wiadomo, o co chodzi, nie? W sensie, jak to się ma z tym Nazaretem, nie? Po polsku to tak nie, nie bardzo coś widać, nie? No tam jeszcze pamiętamy... W tym Mateuszu był jeszcze drugi fragment. Zobaczmy, może ten drugi nam coś pomoże. Izajasz 53,2, 53,2 Z Izajasza. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Pamiętacie yy, chyba dwa tygodnie temu, nie? Ten fragment był na... Yy, na, na nauczaniu niedzielnym tam Odnośnie kultu tych różnych tam Figurek drewnianych w katolicyzmie Odnośnie wyglądu Jezusa Nas interesuje pierwszy frag, po, Początek Znowu nijak nie ma tego Nazaretu I Nazarejczyka nie? No, A znowu to ma być e, Jakoś spełnienie tej, tego proroctwa No i tu Przyczyną jest e, Język, nie? żeby po polsku tego nie widzimy Ale w oryginale To słowo ten, ta różka, kiełek, ta latoroś, ona jest necer, czy neser, nie? Tak to, e, nie wiem, jak to do końca po hebrajsku się wymawia, ale tak ono brzmi, nie? Czyli ten nazarejczyk, to, to jest właśnie taki z latarośli, nie? Też, czyli to miasto, ta nazwa tego miasta e, właśnie koresponduje, pochodzi od, od tego, tej zielonej gałązki na przykład, nie? Tego kiełka, nie? Czyli na pierwszy rzut oka my nie widzimy tego, że to, to jest wypełnienie, nie? że Jezus był nazy nazywany nazarejczykiem, Że był z Nazaretu wypełnienie tamtego proroctwa A, a jak się zobaczy do, do tych oryginalnych nazw nie? E, Właśnie tych latorośli, tych rzeczy to, to widzimy to podobieństwo nazwy To nie jest jakieś tam szczególnie, wiecie, uderzające nie? Ale jest to, myślę, ciekawostka Yy, którą warto znać, jaki można sobie zadać pytanie, no, o co to chodzi, co to za latoroś, nie, Jak, jakie to ma znaczenie, yy, takie jakieś metaforyczne, nie? no, bo po pierwsze, no, jest to coś jakiegoś takiego cieleśnie bez znaczenia, jakieś mało znaczące, nie, jakaś taka latorość, zanim ona wyrośnie, no, to, to na początku jest jakiś, jakiś taki patyk bardziej, nie, yy, yy, nic nie warta, yy, dopiero wiemy, no, potem, co z niej wyrasta, yy, no, tak jakby podobnie z Jezusem, nie? gdy był na ziemi, no to z zewnątrz był tylko człowiekiem, ani nie miał wielkich zaszczytów, nie wiem, jakiejś armii, władzy, pieniędzy, no a wiemy, co, czego dokonał, nie? Jak, był, jak wielki był w oczach, w prawdziwych oczach, czy jak, że jest Bogiem, nie? W, w, w oczach przed Bogiem, jak to, co zrobił, jest wielkie, wspaniałe, Także to odnośnie tej latorośli, nie? tego kiełka. Potem możemy, wracając do naszego fragmentu, mamy spotkanie dwóch grup ludzi, nie? No bo mamy. Tam kończą tą modlitwę. Nie? Wychodzą, to wyszedł z uczniami swoimi na pocok cedron, gdzie był ogród, do którego. Wyszedł z uczniami, nie? Wychodzą, wiemy, że to jest noc, nie? Czyli jest Jezus z uczniami. Tam wiemy z innych opisów, że tam jest też, też kojarzycie to, jak Jezus się modli, każe im nie spać, nie? Czuwać. Oni tam zasypiają, nie? Ten, ten właśnie taka, ta, ta modlitwa, gdzie nie moja wola, lecz Twoje. Jezus mówi, co, co, co wiemy, że aż krew występuje na Jego, tutaj na, na, na czoło, na głowę, nie? Tak się poci, tak się boi, nie? prosi, żeby oddał ten kielich ode mnie, ale nie moja, ale twoja wola, nie? No to, to, to wiemy z innych Ewangelii, że to się właśnie teraz, tuż przed tym dzieje, przed pojmaniem. Odsyłam was też do naszego cyklu Biblia w 3D. Tam, tam możecie zobaczyć ten właśnie to miejsce, gdzie Jezus, gdzie Jezus został Pojmany. Ono jest naprzeciwko Jerozolimy. Ogród Getsemane. Można sobie to, nie wiem w którym teraz odcinku, ale można sobie tam zobaczyć, bo to ten ogród jest tam jakby zachowany. No, nic tam nie wbudowali. Wiecie, tam jest obok taka świątynia postawiona, no ale sam ogród dalej, dalej jest. Także to się tam dzieje. Jezus tam wychodzi, jest z uczniami, no a z drugiej strony przychodzi yy, cała grupa różnych ludzi. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, nie? Czyli zobaczcie, Jezus tylko ze swoimi przyjaciółmi, z drugiej Judasz, z całym yy, przeróżną, yy, dużą grupą. Tu jeszcze taka uwaga, zobaczcie, że widać, że Jezus miał swoje takie ulubione, tajne miejsce, nie? Może więcej, ale gdzie się spotykali? Yy, nie? No i oni... Oni yy, widać, że chcieli go pojmać po cichu, nie? bo to też Jezus później yy, też tak do nich mówi, że przecież siadywałem, byliś, byłem w świątyni wśród ludzi, tam zawsze rozmawiałem, dyskutowałem z wami, tam mogliście mnie pojmać. Nie? Yy, oni widać, że się bali bardzo rozruchów nie? no i nie chcieli gdzieś tam przy ludziach yy, Jezusa yy, pojmać, nie? tylko... Wiemy, że wtedy to był czas właśnie Paschy, nie? święta, gdzie do, do, do Jerozolimy przybyło bardzo dużo ludzi, nie? czyli oni bali się tych rozruchów nie chcieli przy ludziach Jezusa pojmać, poszukiwali gdzieś, żeby Jezusa gdzieś złapać, wiecie, gdy będzie sam, czy w jakiejś niewielkiej grupie, potrzebowali gdzieś tam właśnie ich nakryć, czy w nocy, czy, czy, czy gdzieś tam, jak są sami. No i tutaj jest, Judasz zdradził im właśnie sprowadził ich do tego miejsca gdzieś tam, gdzie oni się w tajemnicy, zdradził to ich tajemnicę, nie? Gdzie oni się spotykali, gdzie jest powiedziane, że Jezus lubiał, często tam, często tam schodził z uczniami swoimi, Tak. Tak mamy w drugim wersecie napisane. Zobaczmy sobie z tym Judaszem, bo tutaj to jest tak dosyć skrótowo napisane. Tą całą ekipę możemy przeanalizować, którą Judasz ze sobą zabiera. Zobaczcie trzeci werset. Judasz wtedy wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł z latarniami i pochodniami i z orężem. To tak po polsku, to tak nie brzmi to jakoś Zbyt mocnie. Nie? Jakiś tam Jakiś oddział, jakieś tam słudzy, jakieś tam, wiecie, jakieś pachołki takie, no to tak nie, nie brzmi jakoś potężnie, ale w rzeczywistości mamy tu dosyć duże siły, bo ten oddział można tłumaczyć jako kohorta, czy to jest oddział rzymski, wojska rzymskiego, nie? bo to nie jest oddział Żydzi yy, nie mieli własnej armii wtedy, nie? czyli mamy yy, oddział, to, to, to są siły wojskowe rzymskie. Jeżeli to jest ta kohorta, to to jest może między 300 a 600 żołnierzy. Czyli to jest raz, ten wojsko rzymskie przychodzi. Dwa, ci słudzy arcykapłanów, faryzeuszów, to są ci słudzy straż świątynna. Nie? To są ci, co wcześniej e, oni ich e, często wysyłali, pamiętacie, po Jezusa, żeby go pojmać. Oni tam nie pojma, e, no, mówili, że, że, że przyszli z niczym. Nie? Pamiętacie, tam wtedy oni mówią, dlaczego żeście go nie pojmali, no, bo on, oni tam mówią, że no, nikt jeszcze tak przed ludźmi e, nie mówił, jak ten przemawia. No, i wtedy, ci, no to wy też chcecie yy, uwierzyć, nie? Przecież nikt w niego nie wierzy, tylko ten motłoch tam chyba, który jest przeklęty. To tam jest, nie wiem, jakiś szacuje, dziesiąty, dziewiąty rozdział, jeszcze wcześniej chyba, nie? Może ósmy, siódmy. Siódmy rozdział końcówka, nie? To są, to są siły, powiedzmy, jakieś tam zbrojne, no bo oni też, też tutaj mają, właśnie, jakieś tam pewnie uzbrojenie są, to jako taka milicja yy, żydowska, ta straż świątynna, czyli to są drugi rodzaj jakby sił, które on bierze, czyli tamte militarne, to są bardziej takie policyjne. No bierze też władze żydowskie, czyli arcykapłanów, faryzeuszów, nie? czyli tych nauczycieli zakonu. Zobaczcie, cztery takie, czyli wychodzą nam cztery jakby ekipy, cztery środowiska. Ciekawe jest, że są to grupy normalnie zwalczające się, i to praktycznie każdy z każdym, nie? no bo tu mamy tak, Rzymian i, no to jest raz, i Żydów, kiedy Żydzi w tamtym czasie często, wiecie, robili powstania, mordowali tych Rzymian, spróbowali walczyć, tamci z kolei jak tamci zrobili powstanie, no to tych mordowali, także tak, cały czas się naparzali, że i Żydzi tych Rzymian i vice versa nienawidzili. No i jeszcze mamy tych arcykapłanów i faryzeuszów, czyli tamci sadyceusze bardziej to środowisko takie wysoko postawione wśród Żydów. Ta Rada Najwyższa, nie, to są ci tutaj arcykapłanie, a faryzeusze no to są tacy, powiedzmy, księdze, księża Dołowi trochę, nie, takich możemy nazwać, tacy nauczyciele bardziej zakonu, którzy też wiemy, jak się też nienawidzili, to pamiętacie, jak przesłuchują apostoła Pawła, i on tam wykorzystuje, nie? To gdzieś tam w dziejach mm, pod koniec jest, jak tam jest, y, Paweł mówi, że on jest y, sądzony z powodu zmartwychwstania. No i wtedy tam jedni mówią, że to w takim razie niesłusznie, nie? 23, 23 rozdział, tak? Możecie sobie zobaczyć, przeczytać do domu jak Paweł przed właśnie Radą wykorzystuje te ich niesnaski, tam się zaczynają naparzać, że, że ten dowódca Pawła spod tego sądu, spod, z tej Rady zabiera. Nie? Czyli tak się tam wiecie, że chcieli skazać apostoła Pawła, czyli kogoś, kto go też śmiertelnie nienawidzili, ale tak między sobą się nienawidzili, że, że zaczęli się kłócić między sobą, nic z tego skazywania nie wyszło. No ale tu, czyli też między Żydami też nie ma tam jedności, też, też się mocno nienawidzą jedni z drugimi. Ale zobaczcie, na Jezusa wychodzą ci śmiertelni wrogowie zjednoczeni razem. Nie? To jest dla nas ważna lekcja, że to samo będzie przeciwko nam, że siły zła się jednoczą. Nie? Przeciwko, przeciwko Jezusowi się zjednoczyły i przeciwko chrześcijanom też się jednoczą. Tego wielokrotnie doświadczamy. Nie? Także o tym trzeba Pamiętać, wielkie siły wychodzą, mówimy tych Rzymian, może być nawet kilkuset, nie? jeszcze plus ta cała reszta towarzystwa, no, czyli może być ich i tysiąc, tak? gdzieś może być troszkę mniej, no ale dużo, nie? No, bardzo wielki tłum wychodzi nie? no i do nich Jezus, zobaczcie, wychodzi sam. Nie? Wychodzi Jezus do nich sam i pyta, kogo szukacie? No oni mówią, że Jezusa... Nazareńskiego. Obok nich tam stoi, a stał z nimi Judasz. I zobaczcie, gdy Jezus mówi, To ja jestem. Pamiętacie, że to jest to, to jestem, który jestem. Ten nietypo, nie, nie, nieprawidłowy zwrot w hebrajskim, bo normalnie powinno się powiedzieć: Jestem, nie? tak jak i po polsku. A tutaj on mówi: Ja jestem. Nie? Czyli to, to do, nawiązuje do tej nazwy, takiej, której się Bóg ojciec przedstawił Mojżeszowi, nie, jak go pyta, y, jak mnie spytają, tam jak mu się objawia w tym krzaku y, płonącym, nie, żeby szedł do... Y, i mówi Mojżeszowi, żeby szedł do, y, do Żydów, nie, żeby ich tam poprowadził, z Egiptu wyprowadził. No i, Jezu, y, i Mojżesz się pyta, no ale jak mnie spytają, kto kto? Y, kto kto, kto Ciebie, kto mnie posłał, co mam im powiedzieć, no i On mówi wtedy jestem, nie, że jestem, posłał mnie, jestem, który jestem, jestem, posłał mnie do Was, tak? Tak się Bóg wtedy przedstawia i tu Jezus mówiliśmy już, pamiętacie, też kilka razy to było, nie, gdzieś, nie wiem, w, kojarzę w kilkunastym wersecie, jak rozdziale, jak Jezus mówił, że jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie, w grzechach swoich, może nawet wcześniej to było bardziej gdzieś dziewiąty chyba ósmy, dziewiąty tak, ósmy, nie? ósmy, osiem, nie? Czyli Jezus już to kilkukrotnie w, w ten sposób mówił, a zobaczcie jakie tutaj wychodzą, wiecie, źli z bronią, z pochodniami, nie? Bo tutaj jeszcze w tym trzecim widać, że z orężem na koniec czyli uzbroili się przyszykowali się do, być może do jakiejś walki Wychodzi cała ta, cała ta zgraja, cały ten tłum, Jezus mówi ja jestem, i zobaczcie, oni się cofnęli, padli na ziemię. Nie? Niesamowita, niesamowita rzecz. No, cud widzimy tutaj, nie? że wiecie, wychodzą wnerwieni, chcą zabić Jezusa, szczerze go tam nienawidzą, wiecie, zgrzytają pewnie zębami zaciśnięte pięści, mają broń, chcą Go zabić, są, wiecie, przyszykowani do, do walki, nawet z uczniami pewnie. Nie, no bo biorą pewnie, przychodzi może i tysiąc, tysiąc ludzi. Jezus mówi, przedstawia się, mówi, ja jestem, a oni cofają i padają do nóg. Nie? Zobaczcie, takie objawienie, cudowne objawienie mocy Jezusa. Nie? Jak się tak czyta, no to tak tutaj to można na to nie zwrócić uwagę, bo to jest taki jeden krótki werset, nie? Cofnęli się i padli na ziemię, no i potem znowu, że go pojmają, tam zaraz wyskorkuje z tym, z tym mieczem, nie? Bardziej akcja, na, uwaga nasza, jak czytamy, na tym się skupia, a, a to łatwo pominąć, ale zobaczcie, jak tutaj to jest taka cudowna manifestacja yy, potęgi Boga, nie? Że cała cywilizacja, tamtejsza, wiesz, te, wiecie, technologia, no, topowa, nie? jeśli chodzi o militaria, siły policyjne, to, 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 to armia rzymska była w tamtym czasie najsilniejsza na świecie i jeszcze później długo, długo, przez tam kilkaset lat, o tak można powiedzieć, jeszcze była dalej najsilniejsza. Nie? Czyli tutaj takie siły wychodzą na, na kilkunastu ludzi no, plus Jezusa, tak? plus Boga, no i Jezus tu nawet z nimi nie walczy nic, tylko mówi te słowa, przedstawia się, oni w strachu padają do nóg, nie? Pewnie by nie chcieli, widać, że to, się, to jest coś cudownego, co się wydarzyło, ale to, to nam pokazuje, yy, to jest taka manifestacja, że tu, wiecie, nic się nie wymknęło spod kontroli, nie? Bo zobaczcie, że Jezus cały czas panuje nad tym, nie? Że On tutaj z własnej woli to swoje życie kładzie, nie? Jak, jak tam czytaliśmy... Jak jest dobry pasterz, to jest który wers, rozdział 11, 10, 10 chyba, nie? Tam w 10 rozdziale, gdzieś tu będzie kilkunasty, 17, 18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę, życzy, kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. woli. Nie? Ten właśnie fragment, zobaczę, nikt mi go nie odbiera, no to by się mogło wydawać, że jak to przecież tutaj po, pojmali Jezusa, zabili, nie, ukrzyżowali, sąd, piłat, wszystko wiemy, nie? co tu Jezus ma do powiedzenia, ale w rzeczywist... zobaczcie, jaka jest rzeczywistość. Jezus mówi, jak ładeł jest własnej woli. Nie? I tutaj właśnie w tym 18 rozdziale mamy tego manifestację, nie? że pomimo tego, całego ich spisku, siły wielkich sił zaangażowanych, zdrady, tak, i Udasza zaskoczenia. Znaczy, wiemy, że tutaj nie ma zaskoczenia, nie? No, ale oni myślą, że zaskoczyli ich gdzieś tam po kryjomu w nocy. Pomimo tego wszystkiego Jezus się przedstawia, a oni padają mu do nóg, nie? Czyli gdyby chciał, no to pokonałby ich, wiecie, zniszczyłby ich o tak o. a widać, że właśnie to oddaje życie swoje z własnej woli, nie? To zresztą tutaj mamy zobaczcie takie dwa kluczowe słowa, które wskazują, że tutaj to się wszystko dzieje zgodnie z wolą Boga. Zobaczcie, czwarty werset. Jezus zaś wiedząc wszystko, nie? czyli wiedząc, co nań przyśmiało, i dziewiąty, aby się wypełniły słowa. Nie? Czyli dwa takie, wersy, dwa takie dwa zwroty, które pokazują, że tu się nic nie dzieje, wiecie, niezgodnego z wolą Boga, tylko wszystko jest pod, pod kontrolą. Nie? Że Bóg jest cały czas panem tego świata, że pomimo, że oni przychodzą, te przedstawiciele największej armii tamtego świata, cały czas Jezus nad tym wszystkim panuje i nawet ma manifestuje to panowanie, nie że oni yy, padają Mu do nóg. To pamiętacie też kilka razy były takie wersety, które mówiliśmy, że opisują zdarzenie cudowne, chociaż na to yy, na pierwszy oka nie wyglądają, nie? że na przykład było Yy, chyba z dwa lub trzy razy w tej Ewangelii było, nie? że tam Jezus coś powiedział czy, czy, czy zwykle coś powiedział No i oni na przykład chcieli Go pojmać, lecz Jezus uszedł z ich ręki nie? Kilka razy tak było, nie? Dwa, dwa, trzy razy tak obstawiam Dwa to pamiętam mniej więcej Jedno tam, jak w ósmym chyba rozdziale, jak Jezus mówi pod koniec yy, Pierwej niż Abraham był jam jest, nie? to wtedy porwali kamienie. Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. A wcześniej też w ósmym, 8.20, te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Nie? I wcześniej też tak jeszcze parę razy było. Nie? Czyli widać, że Jezus w czasami w tak cudowny sposób właśnie sprawiał, że ci ludzie nie mogli nic mu zrobić. Tutaj kolejny raz taka y, ogromna... Manifestacja. Zobaczcie, no, Bóg jest y, Panem tego świata no, i mówi, że żadnego z tych, których mi dałeś, nie straciłem, nie? że nie mogą tknąć nas bez woli Boga, nie? wbrew Bożej woli, że cały czas pomimo, to też Jezus mówił, nie? że pomimo, że y, Jego nie będzie, no to On będzie cały czas się nami opiekował. Nie? To nie znaczy, że nic nam się nie stanie, ale że, nic to, że nie, to, co się dzieje, nie nie wychodzi spod kontroli Boga Nie No i zobaczcie, no potem jest ta akcja Z mieczem też często wykorzystywana Pewnie przez pacyfistów, chociaż jak się dobrze Przyjrzymy, to wcale pacyfistyczna Nie jest Nie, no bo to chodzi Pozwól tym odejść, to Jezus I wtedy dziesiąty wchodzi Szymon Piotr na arenę dziejów Mając miecz, dobył go, uderzył sługarcy kapłana, odciął mu prawe ucho, jak ma na imię, no i Jezus mówi, włóż miecz swój do pochwy, czy nie ma pi pić kielicha, który dał mi ojciec, nie? Możemy na początek właśnie no, zapytać się, jak, y jak byście odpowiedzieli na taki argument, zobaczcie, no tutaj y Piotr wykorzystał broń, no i nie został Jezus go skrytykował, y czy jakby nie, no, nie skorzystał z tego y i... To jest argument za tym właśnie, żeby się nie bronić, żeby nie posiadać yy, broni. Takie, no, ta, jak, jakbyście się ustosunkowali do takiego argumentu na podstawie tego fragmentu. Podzielimy się teraz na grupy, zmierzycie się z tym zagadnieniem no i potem wrócimy i, i będziemy yy, dalej studiować końcówkę tego fragmentu. Także dzielimy się i zaraz wrócimy. W Pracy w grupach, jakie mieliście myśli? Jak byście odpowiedzieli na taki argument, że no tutaj yy, no jest to przeciwko posiadaniu czy używaniu broni ta sytuacja? To w sumie
1: jest taki wręcz, powiedział werset na to, który podkreśla, że, że to właśnie no dobrze, że uczniowie nie mieć, bo znaczy tu pokazany jest ten werset, że tutaj Piotr w ogóle nie zrozumiał, po co przyszedł Jezus na, 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 na ziemię i użył tego miecza, nie w porozumieniu no, z Jezusem Chrystusem, tylko, e, tylko po prostu swojej ludzkiej takiej e, potrzeby, no, obrony jakiejś, ale niezrozumienia kompletnie, po co Jezus przyszedł na ziemię i Jezus to wyraźnie wyjaśnia w tym versecie, czy nie ma być kielicha, który dał mi Ojciec, czyli powodem e, niezrozumienia tego, co zrobił Piotr. No, to zresztą nie pierwszy raz, on takie rzeczy robił, jakby jeszcze tak mniej rozumny to po prostu minął się, rozminął się z celem Bożym. Natomiast ten werset wręcz podkreśla, że Jezus musiał wierzyć, że Piotr nosi miecz. I to był miecz nie jaki, bo nosił go w pochwie. Więc Piotr też musiał władać tym mieczem w miarę dobrze, bo skoro zaskoczył tego Malchusa, tak mu łączył ucho, no to oni nie byli obrócić czyli To nie jest tak, że Jezus nie wiedział, że oni mieli mnie.
0: To jest taki argument. Dzięki. Mhm. My mieliśmy podobne głosy, ale moglibyśmy jeszcze dodać, że też Jezus powiedział do, do Piotra, żeby właśnie włożył miecz do pochwy, a nie na przykład go wyrzucił albo jakoś się go pozbył. Czyli tak w domyśle można po powiedzieć, że żeby go zostawił na potem. Mhm. Okej. Okay.
1: Ja bym tylko chciał dodać, że na początku e, dzisiaj mówiłeś, że Jezus już cudów e, żadnych nie robił, e, a jednak to uzdrowienie e, d, tego ciętego ucha, to też był cud. Ta. To w, mhm. u Łukasza jest opisane.
0: Mhm. Tak, to zaraz się wydarzy. Mhm. Ja praktycznie bym nie musiał tu wielce dodawać, nie? bo sami żeście się rozprawili z tym, z tym argumentem pacyfistycznym. No, po pierwsze, tak jak mówiliście, Piotr tą broń miał w, tym, w, tym, w tej pochwie. No, Jezus był Bogiem, no to przecież wiedział, że on ją ma, czyli do tego dopuszczał tutaj u nas jeszcze był ten, przypominaliście, tą, ten fragment z Łukasza, nie? tam 22, 3 bodaj już nie pamiętam teraz, 36, tak? jak tam Jezus mówi, że no, a kto nie ma miecza, niech kupi, jak ich już wyprawia, przygotowuje teraz na, na ten czas, kiedy go nie będzie. Myśmy to chyba tydzień temu albo dwa omawiali. To jest raz, czyli to, tą broń miał. Dwa, to, co Krzysiek mówił, nie, że chyba, dobrze, nie, o ile dobrze pamiętam, że y, musiał tym do, mieczem dobrze władać. Wiecie, to, to nie jest jakiś tam miecz. To, kto tam miał miecz w ręku, y, no to, to, to trafić y, tak, zadać, zaskoczyć nie, tutaj gość jakiegoś y, sługę, czy też y, tego arcykapłana, też pewnie oby tego z bronią człowieka, to nie jest tak łatwo. Nie? To, 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 to wymagało jakiegoś tam Na pewno szkolenia To nie tak, że wiecie, że nie miał tej broni wcześniej w ręku I tak machnął i akurat Tak, tak trafił Nie, to, to, to jest raz No i potem to, co Też mówiliście, że co Jezus mówi Nie, nie, nie mówi mu, nie wiem, schowaj to I czy tam, znaczy właśnie mówi schowaj rzuć, odrzuć, Wyrzuć to, nie, bo to jakieś Narzędzie szatańskie e, Nigdy nie dotykaj e, nie? Nic, nic takiego Jezus nie mówi, tylko schowaj Z powrotem do pochwy, nie? czyli zostaw, będziesz miał na kiedy indziej gotowe. Nie? Także to, no to jest, myślę, w miarę oczywiste, no ale warto gdzieś tam zwracać na takie rzeczy uwagę, no bo, bo, bo niektórzy właśnie wykorzystują na przykład ten fragment do, do jakichś takich antybroniowych, jakichś fobii. No i to, co Jezus, to, co mówiliście, że niezrozumienie misji, nie? bo to, co Jezus mówi, że zobaczcie, tu ma miecz, Kielich, nie? to jest takie, skonfrontuje sk 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 to, nie? że ten kielich no to, to jest to, co Jezus ma zrobić, wypić, to właśnie to, co Jezus musi wycierpieć za nasze grzechy. No, a miecz by symbolizuje jakoś ludzką siłę, ludzkie rozwiązanie, nie? to co Piotr robi, no to po ludzku, on tu chce to rozwiązać, jakoś walczyć, nie? wygrać z, z tą ekipą. No, Jezus wiemy, że mógłby to zrobić bardzo łatwo. Ale nie chce, no bo wie, że ma misję na ziemi, chce złożyć swoje życie niewinne za, za nas, żebyśmy mogli, żeby nasze grzechy mogły zostać przebaczone, żebyśmy my mogli być zbawieni, żeby nasza wina została zmazana. Czyli jeżeli ktoś poprosi Boga, poprosi Jezusa, żeby Go przyjął do siebie, żeby obmył Jego grzechy, no to właśnie ta ofiara, którą Jezus wtedy złożył, zmywa Twoje, moje, każdego z nas, kto tylko chce. Oczywiście poprosi o to grzechy, bo to nie jest tak, że, że, że Jezus tym tą rzeczą nagle o taką zbawia wszystkich ludzi, nie? bo zbawia e, tylko tych, którzy chcą, którzy tą ofierę, ofiarę, ofiarę, przyjmują, nie? Przyjm przyjmą, czyli którzy, którzy się do Jezusa zwrócą właśnie z prośbą o e, zbawienie. E, także to się musi dokonać, Jezus jest tego świadomy. No i to e, w tym momencie tego Piotra zatrzymuje, tutaj właśnie też uzdrawia jeszcze tego, e, tego e, sługę. To jest ważne, żebyśmy pamiętali, bo tutaj no to teraz właśnie są takie jakby może powodować ta, ten opis dwie skrajności, nie? Czy, czy pokazuje troszeczkę dwie skrajności. Jedno to jest takie właśnie poleganie tylko na sobie własnej sile, e, nie? No to, to by był właśnie ten Piotr, no a drugie no to właśnie ta interpretacja by była, że, że to nam miecz niepotrzebny i tylko tak będziemy, co ma być to będzie i tak sobie będziemy czekać, a, a, aż gdzieś tam umrzemy. Nie a Bóg na nami będzie kierował nie jakoś tam, jak my będziemy nic nie będziemy robić. Nie? Wiem, że to tak nie działa. Nie? tylko. Czyli jak właściwy stosunek, to to jest pamiętanie, że my nie walczymy tylko ludzką siłą, ludzkimi wiecie, sprzętami, ludzką jakąś tam mądrością, narzędziami, ale uczestniczymy w walce duchowej. Nie? To nie znaczy, że nie mamy umieć się posługiwać i, i, i korzystać, tak jak tutaj Piotr właśnie z tych ludzkich rozwiązań, ale musimy mieć świadomość, że uczestniczymy w czymś więcej. nie? To możemy sobie zobaczyć list drugi list do Koryntian, 10.4. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Nie? Uczestniczymy w czymś niezwykłym, w walce duchowej. To pamiętacie też z Galacjan. Nie? Jak jest tam końcówka, że walczymy nie z krwią i z ciałem, tylko z Efezjan. Końcówka? Okej. Okay. Z nadziemskimi władzami, tam, z, z, e, tam jest ze zwierzchnościami. Pamiętacie sama końcówka? Mm, tak, 612, nie? że nie tylko z krwią i z ciałem walczymy, lecz właśnie z, nadzie z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To musimy pamiętać, czyli po pierwsze, z kim walczymy, ale po drugie też, że nie jesteśmy sami skazani tylko na swoją siłę, Jakoś tam, nie wiem, przebiegłość, przygotowanie, tylko, że z nami jest Bóg, który, Bóg tego świata, który ma wszystko pod kontrolą, w każdej chwili może zmienić sytuację. Cały czas nad tym wszystkim panuje, nawet wydawałoby się tutaj właśnie w tak yy, jakiejś tam beznadziejnej sytuacji, gdzie no jest jest niby sam, tak, z, z, z uczniami, kilkunastoma mają gdzieś tam kilka tych mieczy, no wychodzi na nich powiedzmy może tysiąc chłopa, no i Jezus tylko wychodzi, przedstawia się i oni padają w, w strachu, nie? I to gdyby Jezus chciał, no to by mógł ich zdmuchnąć, nie? Także to musimy o tym pamiętać, że gdy będziemy właśnie w takich sytuacjach, wydawałoby się beznadziejnych, że wiecie, przytłoczeni gdzieś tam przez jakieś tam prze, jakieś... Siły, nie, to mogą być różne jakieś prawne, różne, no, siły zła, że z nami jest sam Bóg Wszechmogący, nie? i On za nami się wstawia, i On się nami opiekuje, nie, i to jesteśmy w Jego ręku. Także myślę, że to duża zachęta, duża też, ważne przypomnienie, że, bo będziemy zaraz czytać w następnych rozdziałach, właśnie to opis strasznej śmierci Jezusa. Akurat w Ewangelii Jana to nad tym nie ma jakby największego skupienia, tylko jest właśnie skupienie nad tym, co Jezus robi, mówi w tym czasie. Zobaczycie, no ale jest to tak czy siak straszny straszna śmierć, straszny opis śmierci Jezusa. Warto pamiętać o tym, co tutaj mamy na początku, że Jezus w każdej chwili, że, że Jezus to robi z własnej woli, nie? że to nic, że oni tutaj, to nie jest tak, że oni to... Yy, decydowali, że pojmą Jezusa i, i, i tak oni zdecydowali, tylko Jezus życie swoje kładzie z własnej woli, On do tego na to pozwala, On do tego dopuszcza, cały czas panuje nad sytuacją. Także to jako zachęta. Za tydzień dalszy ciąg tego pojmania Jezusa i już pierwsze, pierwsze przesłuchania, ale to za tydzień. Na dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia.